0: Yeah. Gente, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo CHOT jurídico. En este capítulo hablaremos sobre la fianza. Recuerden que, como sustento teórico, utilizamos el libro de los profesores Troncoso y Álvarez, Contratos. En el CHOT de hoy hablaremos respecto a otros aspectos sobre la fianza. En primer lugar, vamos a comenzar sobre la obligación de rendir fianza y las calidades del fiador. Vamos al artículo 2348 es obligado a prestar fianza a petición del acreedor. En primer lugar, el deudor que lo haya estipulado. Es decir, si el entre, entre el acreedor y el deudor se estipuló esto, obligado a prestar fianza a petición del acreedor. En segundo lugar, dice el artículo, el deudor cuyas facultades disminuyan en términos de poner en peligro manifiesto el cumplimiento de su obligación. Esto quiere decir que el, el, la fortuna del deudor ha menguado de manera que esto hace temer al acreedor que no cumpla con sus obligaciones. Y aquí también puede eh, ocurrir. En tercer lugar, el deudor de quien haya motivo de temer que se ausente el territorio del Estado, con ánimo de establecerse en otra parte, alojado, ¿eh? mientras no deje bienes suficientes para la seguridad de sus obligaciones. Acá entonces... Hay un temor, ¿cierto?, que el deudor se ausente del país, ¿cierto?, y que además tenga un ánimo de querer eh, quedarse en el lugar donde va al país al que se dirige, ¿ya? Un ánimo de establecerse. Y además, en el país no va a dejar, en Chile, no va a dejar bienes suficientes para responder de la deuda. Entonces, esa es la, la figura completa. Que se vaya del país quiera establecerse en el otro país y que en Chile no queden bienes suficientes para responder de sus deudas. Y en cuarto lugar, este no se encuentra en el, en el artículo 2348, sino que en el siguiente, 2000, perdón, 2348 y el siguiente sería el 2349, que dice, siempre que el fiador dado por el deudor cayera en insolvencia, será obligado el deudor a prestar nueva fianza. Entonces acá también la figura sería que el fiador es quien cae en insolvencia. Respecto a las calidades del fiador, el fiador debe cumplir con las siguientes calidades. En primer lugar, ser capaz de obligarse como fiador. Por lo tanto, no puede ser una de las personas comprendidas en el artículo 2342, que dice las personas que se hallen bajo potestad patria o bajo tutela o curaduría solo podrán obligarse como fiadores en conformidad a lo prevenido en los títulos de la patria potestad y de la administración de los tutores y curadores. Si el marido o la mujer casados en régimen de sociedad conyugal quisieran obligarse como fiadores, se observarán las reglas dadas en el título de la sociedad conyugal. Entonces hay que tener muy claro esos dos puntos. En segundo lugar, tener o señalar domicilio dentro del territorio jurisdiccional de la respectiva corte de apelaciones, Tercero, tener bienes más que suficientes para hacer efectiva la fianza. Acá el artículo 2350 es clave, ya que ahí se señala cuáles son los bienes que se tomen en cuenta y cuáles son aquellos que no para efectos de la fianza. Hablemos ahora sobre los efectos de la fianza, y acá hay que verlo bajo tres perspectivas. Primero, efectos entre el fiador y el acreedor. En primer lugar, artículo 2353 Dice, el fiador podrá hacer el pago de la deuda aún antes de ser reconvenido por el acreedor, en todos los casos en que pudiere hacerlo el deudor principal. Pero acá hay que enlazarlo con el artículo 2373, que dice, el fiador que pagó antes de expirar el plazo de la obligación principal no podrá reconvenir al deudor, sino después de expirado el plazo. Por lo tanto, el fiador que paga la deuda, pero antes que esta deuda se haya hecho exigible, no puede repetir contra el deudor sino una vez que la obligación se hizo exigible. Y en esta línea también es importante considerar el artículo 2356, que dice, aunque el fiador no sea reconvenido, podrá requerir al acreedor, desde que sea exigible la deuda, este es el punto esencial, para que proceda contra el deudor principal. Y si el acreedor, después de que este requerimiento lo retardare, no será responsable el fiador por la insolvencia del deudor principal sobrevenida durante el retardo. En español, el fiador tiene derecho a requerir al acreedor para que persiga primero al deudor principal. Y si no obstante este requerimiento el acreedor no lo hace, no es responsable el fiador de la insolvencia del deudor que se produzca con posterioridad. Esa es como la, la explicación de este artículo. El segundo efecto es que el acreedor demanda al fiador, y para que el, el acreedor pueda demandar al fiador es necesario, como lo dijimos anteriormente, que la obligación sea exigible. Ahí, el acreedor puede dirigirse contra el fiador mediante el procedimiento ordinario o el ejecutivo, pero para que proceda este último, eh, la obligación principal y la fianza deben constar en un título ejecutivo. Si el fiador es demandado, este dispone de cuatro derechos para defenderse. Beneficio de excusión, beneficio de división, excepción de subrogación y las excepciones reales inherentes a la obligación. Estos cuatro puntos eh, vamos a requerir desarrollarlos un poco más, así que los eh, veremos en el siguiente shot. Le mando un abrazo y nos solemos. Chao.